0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée.
1: 90 minutes business Thomas Asportas Allez Midi Pile sur BFM Business, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver cette semaine aux manettes de 90 minutes business. Sandra Gondin s'est octroyé quelques jours de congé. Elle les a bien mérités, vous la retrouverez avec plaisir dès lundi prochain. Jean-Marc Daniel aussi est absent, mais rassurez-vous, il sera là de retour dès demain. Il a pris un jour off, même Jean-Marc Daniel s'autorise ce genre de choses. Allez, au programme de ce 90 minutes business du lundi 30 octobre. Bruno Le Maire est à Rome pour une réunion de travail avec ses homologues italiens et allemands de l'économie et plus précisément sur la question de l'intelligence artificielle. C'est la deuxième fois en quelques mois que ces trois ministres se réunissent pour tenter de faire avancer la politique industrielle européenne. Est-ce que ça marche, ces grandes réunions de travail européennes Est-ce que ça fait avancer les choses On posera la question dans une dizaine de minutes à notre invité Fabrice Le Sachet, c'est le vice-président du MEDEF en charge de l'Europe, c'est le de de nouveau monsieur Europe, du MEDEF. L'actualité, c'est aussi la saison des publications du troisième trimestre du CAC 40. Elle touche bientôt à sa fin les Dernières publications vont tomber dans les prochains jours. Alors, quel est le résultat des courses Est-ce que nos grandes entreprises françaises ont été à la hauteur des attentes des marchés On verra ça avec Antoine Larigauderie, bien sûr, depuis Euronext. Et puis, dans notre débat, à partir de 12h40, avec Sylvain Bersinger, chef économiste d'Asteres, et avec Pierre Kupferman. Et puis, à 13h, bien sûr, comme tous les jours, dans 90 minutes, la deuxième partie de l'émission, la libre anthème de l'économie, BFM Business avec vous. Posez-nous toutes vos questions sur l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr. On vous on répond en direct avec nos spécialistes. Notre thème aujourd'hui, comment adapter vos politiques de ressources humaines à l'heure de l'intelligence artificielle Rien que ça, on n'aura pas trop d'une demi-heure pour répondre à toutes vos questions avec nos experts. Ce sera en direct à partir de 13h. Voilà le programme. On est parti en direct. 90 minutes business, c'est maintenant.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr.
1: 90 minutes business, le journal. Et on démarre donc ce journal avec les nouveaux développements autour de l'intelligence artificielle, l'IA qui est en une, je vous le disais dans le sommaire, du déplacement de Bruno Le Maire à Rome pour une réunion de travail avec ses homologues italiens et allemands, et qui fait aussi l'intelligence artificielle une entrée fracassante dans le très regardé rapport annuel d'AXA sur les grands risques assurantiels. Bonjour Léo Dumas. Bonjour Thomas. L'intelligence artificielle fait visiblement un bond spectaculaire cette année dans ce classement d'AXA.
2: Oui, c'est la plus forte progression dans le classement des experts de l'assurance. Les risques liés à l'intelligence artificielle et au big data passent de la 14e place il y a un an à la quatrième place cette année. Et pour le grand public, il s'agit du 1e plus gros risque. Alors tous s'accordent à dire que les pouvoirs publics comme le secteur privé ne sont absolument pas préparés à l'émergence de l'intelligence artificielle. L'inquiétude est telle que plus de 60% des experts et 70% du public interrogé appellent tout simplement à interrompre la recherche sur l'IA. En cause, il cite la menace existentielle pour l'humanité, mais aussi les problèmes de responsabilité et l'absence de réglementation uniforme. Sur le volet tech, toujours les risques liés à la cybersécurité restent sur le podium des experts, mais pour la première fois, ils sont aussi classés troisième plus gros risque par le grand public. Tous craignent une cyberattaque massive et évoquent le risque de paralysie des services essentiels et des infrastructures critiques.
1: Bon, donc grand bond en avant des risques cyber et de l'intelligence artificielle. Mais très clairement, le risque climatique reste quand même, malgré tout, le risque numéro un de ce rapport. Hein.
2: Experts, grand public, et pour la première fois, quelle que soit la région du monde, tous les sondés placent le changement climatique au sommet de la pyramide des risques. Citant en premier lieu les épisodes météo extrêmes. Et comme pour l'IA, les pouvoirs publics ne sont pas assez préparés selon eux. La nécessité d'une action climatique fait donc désormais l'unanimité. Et les experts d'AXA préconisent trois voies euh, à suivre investir dans la prévention. Et l'atténuation des risques, notamment dans les infrastructures de protection, sensibiliser aux risques pour mobiliser davantage les parties prenantes et enfin mettre en place plus de réglementations et donc plus de sanctions.
1: Et tout ça, un mois de la prochaine COP, de la COP 28. Merci, merci beaucoup, Léo Dumas. On parle maintenant de ces bons chiffres du M&A aux États-Unis. Alors, ça peut paraître surprenant quand je parle de bons chiffres avec un marché des fusions acquisitions qui, vous le savez, est déprimé maintenant depuis un certain temps. Et pourtant, le mois d'octobre a été excellent aux États-Unis on a enregistré là-bas le volume mensuel le plus élevé depuis juin 2019 et quatre des plus 5 des pardon quatre des cinq plus grosses opérations de M&A de l'année et eh bien ont été réalisées ces tout derniers jours ou toute dernière semaine on voit ça avec Zidane Azouzi
3: le montant a triplé par rapport à la même période l'an dernier. Plus de 139 milliards de dollars de fusion-acquisition en octobre. Alors qu'elles avaient chuté de 28% depuis le début de l'année, les états unis sont portés par deux énormes deals dans le secteur pétrolier à plus de 50 milliards de dollars. Beaucoup d'activités aussi dans la pharma et la tech. Peut-être l'aube d'un retour positif pour le secteur, selon Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie de marché pour Natixis.
4: On a premièrement des entreprises qui, ont, qui disposent de, li de liquidités, de cash, d'accord permettent de réaliser ces opérations et deuxièmement il y a un autre facteur effectivement que, que l'on doit souligner c'est que dans un contexte macroéconomique assez déprimé finalement avec peu de visibilité c'est finalement le moment propice pour réaliser des opérations de concentration et notamment des rapprochements qui permettent effectivement des, des fusions acquisitions voire même des achats. Donc au fond finalement on a peut-être on est peut-être à l'aube finalement d'une inflexion sur ce marché-là
3: un avis partagé par la prestigieuse banque d'affaires Lazare elle estime que la pire phase du MNA est déjà derrière nous. Son nouveau patron juge que l'activité se stabilise et que le marché est en passe de se redresser. Mais selon les analystes, une baisse des taux de la part des banques centrales est nécessaire afin que le marché retrouve des niveaux solides.
1: Zidane Azouzi, retour en France maintenant avec la deuxième partie du budget qui revient à l'Assemblée à partir de demain. Euh, il y a quinze jours, c'est la partie, la première partie, la partie recette qui est passée par 49,3. Demain, on s'attaque, enfin en tout cas les députés s'attaquent au deuxième volet, donc le volet des dépenses, et en l'occurrence cette année, bah, aux économies voulues euh, par la majorité, par Bruno Le Maire. Et après avoir été enterré plusieurs fois, eh bien figurez-vous que la mise en place d'un reste à charge sur le compte personnel de formation, le CPF, pourrait finalement être voté dans ce budget. Caroline Morisseau.
5: Les députés de la majorité ont réussi à ressusciter une mesure qu'on croyait enterrée. Les salariés vont bel et bien devoir mettre la main à la poche pour payer une partie de leur formation. L'idée d'un ticket modérateur n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été instaurée dans le cadre du projet de loi de finances l'an dernier, sauf que depuis le décret d'application se fait toujours attendre de quoi agacer une partie des députés de la majorité pressés par Bercy de trouver des économies et qui du coup menaçaient de passer par amendement pour fixer eux-mêmes les modalités. Ils ont finalement obtenu gain de cause, il n'y aura donc pas d'amendement, mais cette fois le gouvernement s'engage à mettre en place la mesure rapidement, le sujet va donc être renvoyé à une concertation avec les partenaires sociaux et un décret sera publié au plus tard début 2024 hein, nous dit un ténor de la majorité ce sont donc les partenaires sociaux qui vont fixer les modalités hein, le montant du reste à charge ou encore les salariés concernés, l'idée c'est de faire payer les salariés qui font des formations qui ne sont pas directement liés à leur travail. L'objectif de l'exécutif, en tout cas, c'est d'économiser autour de 400 millions d'euros grâce à cette mesure. Et oui, voilà, le
1: compte personnel de formation qui fait les frais à son tour de la chasse aux économies lancée par le gouvernement. En Allemagne, maintenant, la situation est finalement un petit peu moins déprimée, on va dire ça comme ça, que ce qu'on pouvait craindre. Le PIB a reculé au troisième trimestre de 0,1%, mais le consensus est plutôt sur une baisse de 0,2%. Et puis Destatis, l'Institut national de statistique allemand, a légèrement revu à la hausse ses dernières prévisions de croissance pour les premiers et deuxièmes trimestres, puisque la croissance a finalement été nulle en début d'année et de 0,1 au deuxième trimestre, ce qui veut dire que l'Allemagne a finalement échappé à la récession technique au premier semestre. On parle maintenant, on part maintenant en Norvège. Non, je ne parle pas encore norvégien, mais on part en tout cas en Norvège dans ce journal où le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, effectue aujourd'hui et demain un déplacement sur le thème du stockage du CO2. Le ministre et son homologue norvégien vont évoquer le partenariat engagé entre les deux pays sur le sujet et ils vont notamment visiter le site de Northern Lights. Northern Lights, c'est un gigantesque projet de stockage de CO2 dans lequel on trouve notamment... Notre champion français, Total Energy, Jean-Baptiste Tuet.
4: Le CO2 pourrait bien être le nouvel or noir des énergéticiens. Il s'agit concrètement d'aller capter les émissions directement à la sortie des cheminées d'usines ou bien dans l'air grâce à de gigantesques aspirateurs. Le CO2 est ensuite liquéfié, transporté pour être en bout de course injecté dans le sous-sol. Ce CO2 stocké permet déjà d'alléger la facture environnementale et il peut être réutilisé plus tard pour fabriquer pourquoi pas des carburants de synthèse pour l'aviation. Le projet Northern Light, situé sur la côte ouest de la Norvège, est l'un des projets de stockage les plus ambitieux du monde. Total Energy a d'ailleurs noué un partenariat avec le fabricant d'engrais Yara pour enfouir 800 000 tonnes de CO2. En fait, encore une goutte d'eau dans la mer puisque selon l'Agence internationale de l'énergie, pour être efficace et avoir un impact sur l'environnement, il faudrait pouvoir stocker d'ici la fin de la décennie 850 millions de tonnes de CO2 on en est loin, mais le mouvement est lancé, les projets se multiplient. En France, on est dans la phase d'identification des sites d'enfouissement. Pour nombre d'experts, cette technologie est l'un des outils qui pourrait permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.
1: Jean-Baptiste Tuette. et puis pour finir, retour en France avec un mot de la cité de la langue française, voulez-vous le savez, par Emmanuel Macron, puisqu'elle ouvre ses portes ce mercredi, dans le château de Villers-Cotteret, dans l'Aisne après six ans de travaux. Tous les détails et les chiffres de ce projet pharaonique avec Timothée Marouzet.
6: 23 000 2 rénovés, 211 millions d'euros investis et 6 ans de travaux. La Cité internationale de la langue française se prépare à accueillir ses premiers visiteurs. Véritable joyau de la Renaissance, c'est ici que François Ier a promulgué en 1539 une ordonnance sur la généralisation de l'usage du français dans les textes officiels. Intégralement financée par l'État, la rénovation du château, qui a fait intervenir près de 200 entreprises, a absorbé plus de 90% du coût total. Un budget conséquent suscitant de nombreuses critiques, une folie présidentielle selon ses détracteurs. Le ministère de la Culture se défend et rappelle qu'il s'agit certes d'un chantier considérable, mais bien moins cher que celui du Grand Palais, 466 millions d'euros, ou celui de l'hôtel de la Marine, voulu par Nicolas Sarkozy, 141 millions d'euros. La cité permettra également de dynamiser le département de l'Aisne en difficultés économiques et sociales. Le lieu espère accueillir 200 000 visiteurs par an.
1: Timothée Marouzé, donc ouverture des portes de la cité ce mercredi. Allez midi 11 pour l'heure, on va au next. Les marchés à la mi-journée, les marchés parisiens en tout cas. Bonjour Antoine Larigauderie, euh, net reprise depuis ce matin sur le cas. Bonjour Thomas.
7: Oui, ça se précise, ça s'intensifie même en étant de 0,76% et on gagne vraiment des points là au-dessus des 6800 points qu'on a reconquis à l'ouverture. 6847 points du côté des autres places européennes. On a du plus 0,6% pour le DAX à Francfort. L'Eurostock 50 qui égale le CAC 40 à peu près, plus 0,76%. Alors à noter quand même une vraie nette reprise du côté du secteur technologique avec Wall Street qui avait donné des, des signaux positifs en clôture vendredi étant donné que le Nasdaq était en hausse contrairement au reste des, des grands indices américains on a une hausse de 3,5% pour téléperformance qui est à 106,10 Dassault Systèmes plus de 73% à 38,90€ et puis les dossiers à problème du moment qui bénéficient de rachats à bon compte Alstom plus de 65% à 12,39€ on a Sanofi aussi qui a quand même perdu 19% en clôture lors de la séance de vendredi c'est un record historique pour le groupe de baisse en intraday Sanofi qui reprend 1,6% là à 82,75€ et puis à noter que les ténors, notamment le secteur du luxe, se remettent à grimper à l'image d'LVMH qui gagne 1,25% à 669,70€. Puis à noter une très nette reprise de spéculation autour de Fnac Darty qui gagne 8,9% à 22,08€. À la baisse, un dossier à problème, là, à court terme, c'est ArcelorMittal qui perd 4,7% à 20,08€ après un très grave accident dans une de ses mines au Kazakhstan qui va provoquer la nationalisation de sa filiale là-bas. Donc là, pour l'instant, ArcelorMittal est confronté à un vrai problème. Et puis, le secteur bancaire un peu en retrait, en moins 1,2%, notamment pour BNP Paribas, qui est à 54,01 euros dans le sillage, de résultats moins bons qu'attendu de la part d'HSBC. Le CAC 40, plus 0,7%, est à, 7 000, à 6 000, pardon, 843 points. Et l'euro, 1,0578. Thomas.
1: Merci beaucoup, Antoine. On vous retrouve à 12h30 pour votre édito. Et puis, exceptionnellement, dans notre débat à 12h40, puisqu'on va se pencher sur les publications du Détroit, on verra si, globalement, notre CAC 40 a tenu le choc, a tenu les chocs, en tout cas, et a été à la hauteur des, des attentes des marchés. A tout à l'heure, Antoine. Allez, euh, midi 13 sur BFM Business, dans un instant, je vous le disais dans le sommaire, notre invité, c'est le nouveau monsieur Europe du MEDEF, Fabrice Le Sachet, qui est notre invité. On va parler du déplacement de Bruno Le Maire à Rome, auprès de ses homologues italiens et allemands, pour tenter de faire avancer la politique industrielle européenne et notamment l'intelligence artificielle. A tout de suite. 90 minutes
0: business, l'invité.
1: Allez, de retour dans 90 minutes business. Pierre Kuffermann vient de nous rejoindre. Bonjour Pierre. Bonjour et avec nous en plateau notre invité bonjour Fabrice bonjour. merci d'être là aujourd'hui vous êtes le nouveau monsieur Europe du MEDEF hein. Patrick Martin vous a nommé vice-président du MEDEF en charge des questions européennes et on va donc analyser avec vous bah, ce déplacement en cours aujourd'hui à Rome de Bruno Le Maire auprès de ses homologues italiens et allemands de l'économie alors aujourd'hui le thème en particulier c'est l'intelligence artificielle mais plus globalement les ministres se retrouvent assez fréquemment maintenant pour tenter de faire avancer la politique industrielle européenne déjà vous au MEDEF comment est-ce que vous vous, vous, vous regardez ce genre de réunion Est-ce que vous dites Que c'est juste de, 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 de la
8: com politique Ou est-ce que ça fait Vraiment avancer les choses pas du tout, on pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on le fait également entre patronats. On rencontre très régulièrement la Cofindustria, notre homologue italien, et le BDI, notre homologue allemand, pour harmoniser nos positions et trouver des sujets de convergence. Vous savez que de temps en temps, les gouvernements ne sont pas totalement alignés. Les patronats, eux, sont plus souvent ensemble et donc peuvent peser dans la décision européenne. Je prends un exemple, le nucléaire. C'est vrai qu'on a tous pu constater les divergences entre mmh. le gouvernement euh, français et le gouvernement notamment euh, allemand les patronats français, le MEDEF et le BDI sont beaucoup plus alignés dans les déclarations communes qu'on a lors de ces trilatérales ou ces bilatérales on a pu insérer le mot de nucléaire qui au vu de la commission semblait un mot tabou entre patronat, ça n'a pas posé beaucoup de difficultés. Ouais. Donc c'est hyper utile de se rencontrer parce que ça permet de, bah, de faire ce travail de conviction, d'harmonisation des positions et euh, on n'a rien trouvé de mieux que la rencontre humaine pour le pour le faire.
1: Bon, et alors, euh, donc en creux, ce que vous nous dites quand même, c'est que si la France et l'Allemagne ont réussi à trouver un compromis autour du nucléaire, c'est notamment parce que dans l'ombre, les patrons, eux, étaient à peu près d'accord sur le sujet.
8: Alors, je dis pas que c'est simplement, simplement mais trop d'art simplement mais euh, Oui, bien sûr que ça a joué. C'est dans l'air ambiant. Un élément en plus qui a permis au gouvernement, probablement français, vis-à-vis -vis de ses homologues allemands, d'avoir, je veux dire, une balle ou en tout cas un, un, levier. un, un levier supplémentaire. Ouais. Et donc, nous, l'intérêt de ces, évidemment, trilatéral c'est d'offrir des leviers supplémentaires sur des politiques pro-business à l'échelle européenne. Je pense à la surréglementation. C'est un sujet majeur. Vous avez remarqué que le MEDEF avait sorti une étude il y a à peu près un an qui démontrait qu'il y a eu 5000 pages de réglementation supplémentaire dans les dernières années. 12 nouvelles obligations par mois. Quelques semaines après, le président de la République en France, le président Macron, a appelé à faire une pause. Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité, mais je l'espère un peu. Ouais. Et vous avez remarqué que récemment, le gouvernement, le chancelier Scholz, a également demandé à ce qu'il y ait une pause sur la surréglementation, en tout cas qu'il y ait une réduction des obligations, notamment de reporting, qui sont imposées par les nouvelles réglementations européennes.
1: Alors, je fais juste une référence au thème du jour de cette réunion de travail l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu ce rapport qu'a publié ce matin AXA. Tous les ans, un rapport très regardé sur les grands risques assurantiels qui pèsent sur les États et les entreprises, et il constate le bon en avant justement dans les enquêtes auprès des chefs d'entreprise de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous aussi au MEDEF, vous percevez l'intelligence artificielle comme l'un, déjà l'un des nouveaux risques systémiques
8: bah Nous on perçoit surtout ça comme une opportunité euh, il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, quel est l'impact pour leur entreprise mais pas d'une façon négative d'une façon offensive comment ça va générer des gains de productivité comment ça va permettre d'élever la valeur ajoutée on souhaite sortir d'une économie low cost. vous savez qu'on a un système social de solidarité qui coûte extrêmement cher mmh. on ne va pas le diviser par deux la seule façon de s'en sortir si on veut dans les à venir continuer à maintenir un niveau de vie élevé, c'est d'accroître la valeur des produits, des services, de la création de, de richesses sur notre territoire. Et donc l'intelligence
3: artificielle est un des leviers de productivité. Et donc, euh, euh, oui. Non, juste comment vous voulez convaincre les organisations syndicales que, que, que l'intelligence artificielle n'est pas l'ennemi des salariés
8: Mais parce que l'ennemi, sinon on ne maîtrise pas l'intelligence artificielle, on va la subir. L'ennemi, c'est si on ferme des sites industriels et des entreprises sur notre territoire. Si on maîtrise pas l'intelligence artificielle dans la compétition mondiale, c'est ce qui va se produire parce que des entreprises américaines, des entreprises chinoises seront beaucoup plus puissantes que des entreprises françaises ou européennes. Donc nous, on souhaite maîtriser cette technologie. Je pense pas que faire le dos rond, se mettre la tête dans le sable, avoir une sorte de ligne Maginot sur l'intelligence artificielle soit réellement protecteur. Et je pense que les syndicats sont beaucoup moins caricaturaux que ce qu'on peut... Imaginer et comprennent que le monde du travail évolue, qu'il y a des euh, euh, nouveaux outils, notamment technologiques, et sont beaucoup plus ouverts euh, sur la question qu'on le pense. Et vous
3: avez donné un exemple qui nous concerne, nous, journalistes. Euh, en Allemagne, il y avait un groupe de presse qui a... Je ne sais pas s'ils ont négocié, en tout cas, ils ont réussi à faire passer l'idée que l'intelligence artificielle, euh, c'est le groupe qui possède Zeitung, euh, que l'intelligence artificielle pouvait être intégrée dans le travail des journalistes, dans leur quotidien, parce que ça leur facilitait la vie, il s'est passé. En France... Euh, même tentative du côté de, de West France et blocage et retour en arrière de, de la direction de, de, de West France parce que refus d'utiliser pour entrer dans le détail, d'utiliser l'intelligence artificielle pour le travail des localiers, pour relire la, la, la copie des, des gens qui écrivent les journalistes qui écrivent l'information euh, euh, locale c'est l'éternel débat. Ces deux mondes différents. Non, c'est pas ça. C'est l'éternel débat
8: de toute innovation technologique. On va pas revenir aux chevaux versus les voitures. Donc, on peut reprendre toutes les innovations technologiques, toutes les, les progrès scientifiques dans l'histoire. Il y a toujours une crainte vis-à-vis -vis de, euh, de ces avancées. Mais on peut pas les arrêter. On va pas arrêter l'intelligence artificielle. Donc, il faut maîtriser l'intelligence artificielle. Il faut que ce soit des entreprises euh, européennes qui aient ce savoir-faire, qui puissent le, le déployer. Et effectivement, euh, c'est ce qu'on dit euh, tout, tout le temps. Il va falloir peut-être faire évoluer les compétences Et donc ça, ça nécessite Et c'est là où les syndicats Et les organisations patronales ont un travail énorme Il va falloir faire évoluer Les compétences des salariés Mais ça va être pour plus de valeur ajoutée C'est comme la robotique On a eu ce fantasme de la robotique qui allait supprimer des emplois Les pays où il y a le plus de robots Par salariés Par nombre de salariés, par nombre d'actifs sont les pays qui s'en sortent le mieux dans la mondialisation La Corée du Sud, la Suisse L'Allemagne, les états unis Beaucoup plus de robots qu'en France Ça n'a pas supprimé des emplois, ça a créé des opportunités
1: Alors, donc la réunion du jour, elle est centrée Sur l'intelligence artificielle, il y en avait déjà eu une Fin juin, c'était autour des terres rares Sécuriser les approvisionnements oui, Et d'ici à la fin de l'année, bien sûr, autre gros sujet Et d'ici à la fin de l'année, ce sera en France là Pour le coup, autour de l'industrie verte Est-ce que ces trois sujets, terres rares, industrie verte, IA
8: Ce sont pour vous les trois priorités Que doivent se donner ouais, l'Europe Vous la êtes en phase avec cet agenda euh... Totalement, on est, de, on est dans la bascule De la décarbonation si on n'a pas de terres rares, on ne peut pas la faire cette décarbonation. C'est le pétrole de la décarbonation, les terres rares, si j'ose dire. Enfin, c'est la matière première qui est nécessaire pour décarboner. Aujourd'hui, la Chine concentre 60% de la production mondiale de terres rares. L'Europe dépend, elle importe 98% de ses besoins en matériaux critiques, en terres rares donc on a un énorme problème il va falloir absolument rapidement avoir une stratégie d'extraction sur notre sol et vous savez que l'extraction c'est très compliqué dès qu'on a un projet d'infrastructure ou d'extraction en France, on a une ZAD qui se crée je prends par exemple l'exemple de la mine de tungstène en Ariège, il y a eu un projet il y a quelques années, il y a eu trois personnes qui se sont attachées, accrochées à des arbres Projet plié. En Autriche, ils l'ont fait, la mine de tungstène Et on pourrait multiplier les exemples. Et donc, il va falloir retrouver une ambition d'extraction. Il méritent à annoncer des choses intéressantes là. pour le lithium, ouais. mais il va falloir multiplier ça. Quand on pense que la Suède, on parle d'Europe, à des réserves, à des gisements incroyables mmh. et qu'aujourd'hui on ne sait pas si on va pouvoir euh, les euh, récupérer parce que justement il y a ces questions de permis euh, environnementaux, de permis d'exploiter et qu'il y a des oppositions à ça, on est dans un monde de fous on nous demande toute la journée d'accélérer sur la décarbonation mais on met deux pieds sur le frein lorsqu'il s'agit d'extraire les matériaux dont on a besoin pour produire, moi je n'ai pas envie euh, que mon pays soit un pays d'importation de toutes les technologies vertes, hein, ce qui s'est passé avec les panneaux solaires, euh, je pense euh, par exemple notamment à cette entreprise de Loire-Atlantique qui se bat, c'est un des derniers producteurs de, de, de panneaux solaires qui se bat face à des concurrences aussi qui sont déloyales et donc il faut qu'on adapte le cadre européen pour conserver une Europe ouverte euh, le libre-échange, on y est attaché le commerce international, on voit bien qu'on se coupe euh, des pays émergents et c'est pas possible de se couper des pays émergents, on a de moins en moins de commerce et on voit bien que géopolitiquement ça a des impacts, donc il faut garder le lien d'ouverture avec les pays émergents, mais en même temps il faut se protéger euh, de concurrence déloyale d'attitudes agressives de prédation, euh, de subventions, de euh, euh, situation de monopole dans ces pays-là, des gens qui viennent soumettre
3: après à des appels d'offres publics chez nous c'est pas possible, il faut qu'il y ait la réciprocité Jean-Marc serait là, il vous, vous dirait, euh, non mais... Ouais. Jean-Marc Daniel, oui. Il vous dirait, non, mais euh, tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que pour le consommateur, le prix soit le plus bas possible. Bah, je suis si pas d'accord euh, avec lui. Je suis, pas, je
8: suis pas du tout d'accord avec lui. Je pense qu'il faut euh, un équilibre entre le consommateur et il faut qu'on ait des producteurs. Parce que si on n'a plus de producteurs, on n'a plus personne qui peut payer des salaires. Et donc, on n'aura plus de consommateurs.
1: Toute dernière question, il nous reste 30 secondes, Fabrice Le Sachet, je disais, vous êtes le nouveau euh, monsieur Europe du MEDEF, vous avez aussi une nouvelle directrice générale qui vient d'arriver ou qui va arriver, c'est Garan Spino, l'ancienne conseillère Europe d'Emmanuel Macron à, à
8: l'Elysée. C'est quoi l'agenda européen du MEDEF Écoutez, déjà l'agenda européen du MEDEF, c'est d'être beaucoup plus présent à Bruxelles, d'avoir une voix qui porte. Nos homologues allemands ont quatre fois plus de, de ressources humaines à Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, c'est plus de 30 000 fonctionnaires européens à la Commission, 8 000 au Parlement, 30 000 lobbyistes, c'est gigantique. Il y a 200 textes en parallèle, donc il faut une présence physique à Bruxelles. Alors, Et il faut faire entendre la voix des intérêts des entreprises françaises en parallèle de Business Europe, qui est une organisation à laquelle on est membre. Mais il faut absolument qu'on ait aussi une capacité d'agir par nous-mêmes à Bruxelles bon donc c'est un axe prioritaire de, du programme de campagne de Patrick Martin oui, et sûr. du programme de mandature maintenant qu'il est président Très bien, Et eh ben ce sera le, le mot de la fin
1: Merci merci, merci beaucoup Fabrice Le sachez d'être venu aujourd'hui dans 90 minutes business On passe tout de suite au top 3 du web avec vous Pierre Kupferman 90 minutes business
0: le top 3 du web
1: les trois articles les plus euh, lus et commentés sur notre site internet bfmbusiness.com Pierre, euh, le top 1, l'article le plus lu aujourd'hui du site porte sur l'Iran L'Iran qui dépasse euh, l'Arabie Saoudite pour devenir le premier fournisseur maritime de pétrole de la Chine
3: Oui, on, on précise maritime parce que le, le premier fournisseur de la Chine en pétrole c'est la Russie Mais oui. ce pétrole il est livré par Oléoduc Et donc en octobre, euh, les arrivées de brut iraniens se sont élevées en moyenne à plus de 1 800 000 barils par jour Ce qui constitue un nouveau record L'Iran qui, selon Barbara Lambrecht, qui est analyste chez Commerzbank, a augmenté sa production quotidienne de pétrole d'environ 500 000 barils au premier semestre. Le pétrole iranien représente ainsi à nouveau 10% de la production de l'OPEP. Ces 500 000 barils de plus ont joué un rôle déterminant sur les cours du pétrole. Les investisseurs redoutent donc un nouveau resserrement de l'offre en cas d'implication de Téhéran dans la guerre entre Israël et le Hamas. Si l'Iran prend directement part au conflit, l'application de sanctions américaines se verrait renforcée, entraînant le baril au-dessus... 100 dollars.
1: Bon, et on fera justement un point sur les prix, euh, prix du pétrole sur les marchés avec Antoine Larigauderie à, à midi 30 qui nous dit que pour l'instant, justement, ça, ça se passe malgré le contexte géopolitique qu'on connaît pas, pas si mal finalement. Euh, deuxième article Pierre, le plus lu aujourd'hui, c'est euh, l'échec des négociations pour un accord de libre-échange justement entre
3: l'Union Européenne et l'Australie cette fois. Alors ces négociations, elles ont débuté en 2018, autant dire que ça date. Hein, et elles bloquent toujours sur l'ouverture du marché européen aux exportations australiennes de viande ovine, de bœuf et de sucre. Le ministre australien de, de l'Agriculture a assuré sur la principale chaîne de télé de son pays qu'il n'avait pas obtenu le mouvement souhaité du côté de l'Union européenne et qu'en conséquence, eh bien, il y avait peu de chances que son gouvernement puisse aboutir à un accord avant les prochaines élections en Australie qui sont prévues en 2025. Je pense, là je le cite, hein, qu'il faudra un certain temps avant qu'un gouvernement australien ou un dirigeant de l'Union Européenne soit en mesure de négocier un accord et c'est assez dommage, a-t-il expliqué. Dommage aussi pour l'Union Européenne qui espère par cet accord un meilleur accès au gisement australien afin de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie et de la Chine pour tous les composants clés utilisés pour la fabrication d'éoliennes, et de batteries de voitures électriques. Je vois que Fabrice a envie de réagir. Non, mais parce que je trouve ça dommage qu'on n'arrive plus à signer d'accords commerciaux. Ça On l'a fait
8: avec le Canada, le CETA. On a les chiffres, hein, puisqu'on a trois ans de recul C'est extrêmement positif pour la France et pour l'Europe On a des excédents commerciaux mmh. Ça booste le commerce Et le CETA, ça fait trois ans, on ne l'a toujours pas ratifié Et c'est toujours pour les mêmes causes L'agriculture, donc il va falloir trouver une façon de traiter l'agriculture Peut-être en dehors de ces accords, j'en sais rien Mais il va falloir qu'on trouve une solution Parce qu'on est bloqué sur le Mercosur, sur le Chili Sur le Mexique, sur la Nouvelle-Zélande sur les mêmes motifs, donc il euh, va falloir qu'on trouve une solution. Bon, bah ça c'est votre boulot. <rire> et
1: vous viendrez nous raconter l'évolution des négociations. On termine Pierre, avec cette décision annoncée par Elon Musk, sur Twitter, les menteurs, en tout cas les publications mensongères ne pourront plus faire gagner d'argent à leurs auteurs.
3: Effectivement, alors le titre est un peu trompeur, je, je le précise, puisqu'on devrait écrire X, mais bon, tout le monde dit oui oui, oui, oui Oui, oui, voilà. oui, Twitter, le et next, X. Et, et donc Elon Musk a trouvé sa formule magique, finalement, pour sévir contre la désinformation. X va bloquer... Le partage de revenus publicitaires pour tous les messages corrigés par Community Notes. L'idée est, je cite Elon Musk, d'inciter à l'exactitude plutôt qu'au sensationnalisme. Et on peut effectivement parler de formule magique, pourquoi Parce qu'il confie, en quelque sorte, hein, la modération à des bénévoles. Les bénévoles sont les auteurs de ces notes de la communauté. Donc ça ne lui coûte rien. Et comme, en plus, le contenu de ces notes n'est pas validé par X... Ça n'engage pas non plus sa responsabilité Donc on peut dire que c'est tout bénéfice
1: Tout bénéfice, en tout cas Elon Musk a besoin de dégager des bénéfices avec X hein, <rire> Ça fait maintenant qu'il vient, de, rajouter, euh, qui vient de, de racheter Le réseau social, la situation financière de, de X est toujours aussi compliquée Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous Merci beaucoup. Merci à vous, Fabrice de Sachet d'avoir été parfait. notre invité Aujourd'hui, midi 30 sur BFM Business On marque une pause et dans un instant Le journal de Marjorie et Delson. A tout de suite
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business. Thomas Asportas.
1: Midi 30 sur BFM Business. Euh, la deuxième partie, enfin en tout cas, la deuxième demi-heure de 90 minutes euh, business. Rassurez-vous, dans le générique, pour ceux qui nous regardent à la télé, vous avez vu Jean-Marc Daniel. Jean-Marc n'est pas là à table, mais il reviendra demain. Il a juste pris un jour de repos. Il y a le droit, lui aussi. Dans un instant, l'édito d'Antoine Larry-Gaudry, qui va nous parler des prix du pétrole qui ne s'envolent pas malgré le contexte géopolitique. Ça paraît surprenant. Euh, Antoine Larry-Gaudry va nous expliquer ça d'ici trois minutes. Notre débat les publications du troisième trimestre. Est-ce que le a tenu le choc, les chocs, les chocs inflationnistes, les chocs monétaires, les chocs récessifs. On verra si nos grands groupes ont été à la hauteur des attentes. Ce sera à partir de midi 40 dans le débat. Et puis à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. Vous nous posez toutes vos questions sur l'adresse avec vous, at bfmbusiness.fr et on vous répond en direct avec nos experts. Notre thème aujourd'hui, comment gérer les ressources humaines à l'heure de l'intelligence artificielle. Voilà le programme, donc à partir de 13h, mais tout de suite bah, le journal de Marjorie Delson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. BFM Business, éco. Marjorie Delson.
9: Thomas, bonjour à tous. À la une de l'actualité, c'est Bruno Le Maire qui est à Rome. Le ministre de l'économie participe à un sommet avec l'Allemagne et l'Italie sur la politique industrielle. Les trois pays doivent notamment s'accorder sur le contrat avec l'américain SpaceX qui devra lancer deux satellites Galiléo d'ici 2024. Car vous le savez, l'Europe est privée d'Ariane 6. Tout l'enjeu, c'est de se mettre d'accord. La France veut limiter le recours à SpaceX, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Et l'Allemagne, justement, son économie se contracte moins que prévu. Au troisième trimestre, son PIB recule de 0,1%. Les analystes tablaient sur un repli à 0,3%. Dans l'actualité également, cette réunion importante aujourd'hui en Chine. Pékin continue d'avancer sur son projet de super régulateur financier. Alors que le secteur pèse 61 000 milliards de dollars, une commission doit le surveiller et reprendre la main alors que, vous le savez, le secteur est fragilisé par la crise immobilière. Jean-François Dimeglio, président de l'Asia Centre, a été interrogé par BFM Business ce matin. Selon lui, la régulation de la Chine est imparfaite, mais il s'agit surtout pour Pékin d'affirmer son pouvoir. Écoutez.
10: Il est vrai que le système financier est relativement faible quand on compare la taille de l'économie chinoise à la taille d'autres économies. Les banques ne sont pas suffisamment capitalisées. Elles ont des prêts de, des mauvais crédits qui sont assez importants. Et tout ça, c'est le résultat, bien sûr, d'une régulation plutôt relâchée qui s'est améliorée dans les récentes années, mais euh, qui est encore euh, relativement euh, imparfaite. Ouais. En revanche, euh, ce qui est certain, c'est que le Parti communiste lui-même n'a pas une compétence euh, financière euh, particulièrement euh, marquée. Non. Donc, euh, l'enjeu ici... C'est tout simplement l'affirmation du pouvoir qui est totalement contradictoire avec ce qu'on a pu observer, y compris au mois d'août, c'est-à-dire les 24 mesures pour encourager l'investissement étranger. Oui. Il est évident qu'une reprise en main de ce type-là n'est pas de nature à encourager les étrangers qui pourraient oui. revenir en Chine, investir ou faire du business. Oui.
9: Au chapitre des actualités d'entreprise, ArcelorMittal chute en bourse. Le groupe minier perd près de 5% ce matin. Cela fait suite à l'accident survenu ce week-end dans l'une de ses mines au Kazakhstan. Bilan provisoire 45 morts. Il s'agit de l'accident le plus mortel depuis l'indépendance de l'Union soviétique. Dans l'actualité également, Panasonic qui avertit d'un ralentissement des ventes de véhicules électriques. Le fournisseur notamment du géant Tesla annonce avoir réduit la production de batteries automobiles au Japon entre juillet et septembre, en cause une baisse de la demande. Le groupe a donc abaissé de 15% ses prévisions de bénéfices d'exploitation pour 2023. Elle passe de 902 millions d'euros à 769. On termine avec Autoliv qui va licencier 220 employés en France. Cette décision intervient dans le cadre de la réduction d'effectifs décidée en juin par le fabricant de pièces automobiles suédois. Sans autres employés seront relocalisés sur d'autres sites. La mesure devrait générer des économies de près de 10 Millions d'euros en 2024. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le vert à 0,72% et 6 844 points Thomas.
1: Merci beaucoup, Marjorie, puisqu'on parle du CAC, justement. retourne sur les marchés et retrouver Antoine Larigaudry pour son édito.
0: 90 Minutes Business, l'édito d'Antoine.
1: Alors Antoine, votre édito aujourd'hui, bah c'est très curieux effectivement ce qui se passe autour du pétrole. La prime de risque évidemment géopolitique est maximum. Tous les ingrédients sont là pour que ça monte, pour que ça flambe. Et pourtant, et pourtant on est sur des plus bas depuis deux semaines. Que se passe-t-il
7: Antoine oui, c'est vrai que ça peut paraître très étonnant parce que c'est un véritable réflexe conditionné de la part des marchés. Dès qu'il se passe quelque chose au Proche-Orient, même si ça concerne une zone qui n'est pas à proprement parler productrice de pétrole, Israël et Gaza, on a quand même tous les ingrédients d'une tendance particulièrement, particulièrement compliquée sur les marchés pétroliers. Et pourtant, effectivement, on est sur des plus bas de deux semaines. Alors, Ce, ce deux semaines est intéressant parce qu'il y a un véritable point d'inflexion qui est en train de, de prendre corps et qui dénote peut-être d'un début de tendance baissière. Alors, tout simplement parce que, alors, on va rester quand même sur des, sur des cours extrêmement tendus pendant encore un certain temps, étant donné que les pays producteurs, l'OPEP et l'OPEP+, l'OPEP hein, élargie, n'ont absolument pas l'intention de toucher quoi que ce soit à leur stratégie en matière de quotas de production. Ils sont sur euh, une pente qui reste baissière très largement, sous l'impulsion de l'Arabie Saoudite et de la Russie, qui ont tout intérêt à ce que les cours restent élevés, entre 80 et 100 dollars pour le baril de Brent notamment euh, on a euh, également donc ce point de fixation géopolitique parce qu'autour il y a quand même l'Iran qui, qui est un pays producteur extrêmement important au sein du cartel de l'OPEP et qui lui a tout intérêt à faire fonctionner justement ses exportations de pétrole de, de manière à faire rentrer des devises dans le pays et malgré tout effectivement tout cela reste lettre morte et on a un pétrole qui signe peut-être le début d'une tendance baissière alors pourquoi bah, Tout simplement et on le voit on en reparlera euh, tout, comme, tout comme les indices boursiers s'en font l'écho il y a quand même un mur qu'on est en train de heurter violemment en ce moment qui s'appelle euh, climat récessif qui s'appelle ralentissement économique et qui là est en train de faire tout lâcher en matière de, de position acheteuse sur les cours du pétrole, celle qui se crée euh, pour anticiper les, les reprises économiques et le, et le dynamisme économique mondial, là on peut dire qu'on a un moteur qui est clairement en panne mmh. et euh, qui pourrait peser justement sur la tendance des cours à venir Bon, à surveiller, effectivement, faiblesse de la demande. Est-ce que oui ou non, on, euh, on
1: amorce une tendance baissière sur les prix du pétrole Merci, merci beaucoup Antoine. Vous restez avec nous dans un instant après la pub, le débat de 90 minutes business. On va parler justement des publications de nos géants du CAC 40. Est-ce qu'elles ont été à la hauteur ou pas des attentes avec vous Donc Antoine, depuis Euronext, Pierre Kupferman qui est toujours avec nous en plateau et Sylvain Bersinger, le chef économiste d'Asterès et qui nous rejoint dans un instant. A tout de suite. 90 minutes business, le débat. Allez, midi 40 sur BFM Business et on parle maintenant donc de la saison de la public, des publications du troisième trimestre du, du CAC, la saison touche bientôt à sa fin, il reste encore quelques publications qui vont tomber dans la semaine mais on va déjà faire un peu le bilan puisqu'on est bientôt donc à, à la fin de cet exercice est-ce que nos, nos entreprises ont tenu le choc est-ce que les résultats sont à la hauteur des attentes, et ben on débat jusqu'à midi 55 avec donc Antoine Larigauderie qui reste avec nous depuis Euronext et en plateau avec Pierre Kupferman de la rédaction et avec un habitué de 90 minutes business Yeah. <laughs> Euh, Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau, chef économiste d'Asteres. Alors, bah, je, commence par un, je vais commencer par vous, un tour de table. Vous tirez quel, quel premier bilan, quel pré-bilan, est-ce que globalement les, les résultats ont été à la hauteur des attentes de nos bah,
11: groupe Je dirais que globalement, si on regarde les, les, les résultats d'un panorama un peu général, euh, c'est un peu à l'image de l'économie française et mondiale, puisqu'en fait le CAC 40, ça reflète tout autant l'économie mondiale que française, c'est-à-dire que c'est des résultats qui sont, alors pour un certain nombre d'entreprises, un peu en retrait par rapport à au trimestre d'avant, mais qui reste assez, assez confortable, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un scénario de, de crise, et en fait je trouve que c'est assez, euh, assez révélateur de l'économie euh, mondiale d'une manière générale, qui est une économie on voit qu'il y a des vents contraires. Euh, le rebond euh, post-Covid commence à s'essouffler et il y, y a différentes euh, disons, épées de Damoclès potentielles sur, sur l'économie mondiale. Mais on n'est pas non plus sur un scénario de crise ou de récession. Et je trouve que les, les résultats moyens, grosso modo, reflètent un peu cet environnement-là qui est un peu, un peu mi fig mi-raisin, si vous voulez. Donc euh, voilà, je ne suis pas spécialement surpris par, la, par les résultats parce que je trouve qu'ils sont assez en accord avec, le, disons, les grandes lignes de la conjoncture.
1: Avec le climat ambiant,
3: Pierre des résultats mythiques mi Oui, et ce qui me frappe beaucoup, c'est l'énorme volatilité sur les marchés. C'est-à-dire que euh, dès qu'il y a un semblant de d'annonce un peu décevante, ouais, alors on va en Il hein, ouais. y a vraiment euh, euh, des investisseurs qui tout de suite sanctionnent le titre. Ouais. Et lourdement, ouais. on, on va le revenir cas. sur ça des pieds. Mais, mais ouais, là, ouais. c'est vraiment très lourd, ah, ouais. et c'est ce qui me frappe le plus. C'est cette extrême volatilité, comme si on était dans l'attente d'une information parce qu'on ne sait pas finalement vers où on va et dès qu'on a une information un peu angoissante, ouais. ça réagit très mal
1: Le moindre dérapage se ouais. paye très très cher
3: euh, Antoine, un, un
1: commentaire général sur ces résultats
7: mmh. J'irai dans le sens de, de ce que dit Pierre, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que depuis deux semaines on a des baisses boursières quasiment jamais observées consécutive à de simples publications de chiffres d'activité trimestriels et de perspectives. Je vous rappelle qu'il est question que de chiffres d'activité pour la plupart des entreprises dont on a parlé de chiffres d'affaires, bénéfices, ça attendra ça attendra quelques semaines encore mais moins 60 sur Worldline. Moins 40 sur Alstom, mmh. moins 20 sur Sanofi, moins 60 sur Euroapi, parce que tout part de là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu et c'est donc dire le point de stress des marchés qui se retrouvent avec ça à gérer, avec en plus la prime de risque géopolitique, avec en prime le contexte monétaire, l'inflation, l'action des banques centrales, etc. Et, et c'est très intéressant, vous parliez justement de la réaction un petit peu de panique des marchés, aussi des entreprises qui sont un peu prises de cours et... Euh, pour certaines, pas toutes, mais qui font état de besoins de changements stratégiques très importants au milieu de ce tumulte. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le mur qu'on est en train de, de prendre de face, hein, à savoir le ralentissement très fort de l'économie en cette fin d'année, bah, s'annonce comme, euh, comme peut-être un peu supérieur aux attentes pour beaucoup d'entreprises du CAC 40, même si encore une fois, si on fait la moyenne, il n'y a pas encore péril en la demeure, c'est vrai.
1: Il n'y a pas encore péril en la demeure, donc globalement, effectivement, là on a donné ces trois exemples très spectaculaires, comme vous dites, on a rarement vu ça, hein, des baisses en une séance de moins 20, moins 40, moins 60%, mais globalement, en tout cas, euh, sur ce troisième trimestre, on a tenu le choc. Parce qu'effectivement, vous parlez des pays de Damoclès, mais des chocs, il y en a partout, on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Des chocs récessifs, des chocs inflationnistes, des chocs géopolitiques, ça fait quand même beaucoup de vent contraire.
11: Non, c'est vrai, peut-être un mot pour réagir sur ce, certaines baisses de cours. C'est vrai, mais est-ce que sur certains secteurs, je pense par exemple au luxe, au luxe est-ce qu'il n'y avait pas eu des emballements un peu à la hausse aussi Donc, quelle part de correction, euh, il peut y avoir aussi peut-être suite à une phase peut-être un petit peu excessive euh, donc voilà, est-ce que c'est plutôt un retour vers euh, peut-être un peu plus de raison entre guillemets ou est-ce que c'est une, une, une chute à partir d'un niveau assez euh, assez normal mais après sur, sur ce que vous disiez sur le, disons les épées de Damoclès et les risques qu'il y a, moi je trouve que si on regarde depuis 2-3 ans, depuis le Covid en fait, des, vous avez dit, des, des crises il des, y en a eu plein, très mmh. violentes et en fait je trouve que si, si on a si, si on se projette, euh, mettons début, 2020, début, début début 2020 et qu'on nous dit, il va y avoir le Covid, il va y avoir la guerre en Ukraine, etc., est-ce qu'on aurait vu les marchés et les performances des entreprises arriver au niveau où elles sont actuellement On aurait sûrement dit, mais non, le CAC 40 va s'effondrer, je ne sais où, les entreprises vont faire faillite. Donc en fait, c'est vrai que là, les résultats du troisième trimestre, on, bon, voilà, ils sont un peu décevants, les cours boursiers sont un peu à la baisse, peut-être un peu trop, peut-être qu'il y a une surréaction, mais si on, si on refait un peu le film des trois dernières années au vu des crises, d'une violence inouïe qu'on a vue, je trouve que, globalement, les résultats des entreprises, les cours boursiers, les chiffres d'affaires, dans le fond, ils sont bons, en fait. Oui, oui, ne pas avoir le même macro. vous
1: avez raison, ça va bientôt faire 4 ans, effectivement, là qu'on enchaîne crise sur crise,
3: Et même la consommation. Oui, mais tout est macro, d'une manière générale. La consommation, elle reste à des niveaux. On entend beaucoup les gens critiquer des pertes de pouvoir d'achat, à gauche, essentiellement. Au final... Oui, il y a quelques secteurs qui souffrent, mais globalement, on ne peut pas dire que la consommation euh, s'effondre alors qu'on aurait pu en partie le penser. Antoine Larigaudry, est-ce qu'il y a des secteurs
7: quand même qui performent plus que d'autres oui, on le voit. Alors, vous parliez du luxe, c'est un cas très intéressant parce que c'est vrai que, et on le dit beaucoup et à juste raison, on atteint des, des, des points de valorisation qui justifient le fait que bah, LVMH qui a pu une croissance à deux chiffres, bah, ça se sanctionne. Et encore, ça a été un des titres qui a été un des moins sanctionnés parmi les mauvaises annonces marquantes hein, de, ces, de ces deux dernières semaines. Non. Euh, là, en revanche, il y a plusieurs secteurs qui commencent à poser problème, ça va être intéressant parce que euh, on va avoir une Extrêmement riche en publications de résultats du côté des États-Unis, notamment sur le secteur pharmaceutique. Euh, on a Eli Lilly, on a Pfizer, etc. Et on sent que du côté pharmaceutique, on a un vrai problème, un double problème euh, qui s'appelle euh, problème de, 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 de percée d'un certain nombre de médicaments, notamment les médicaments sans ordonnance qui ne rapportent plus rien. Et on sait que Sanofi aurait en projet le fait de ouais. pouvoir mettre en bourse cette filiale euh, qui lui pose des soucis. Mais au-delà de ça, on a derrière une énorme bulle spéculative qui s'est formée autour des médicaments de lutte contre l'obésité et fait. ça part de Norweskydros, vous savez le fameux laboratoire danois qui dépasse maintenant en valorisation LVMH. Ouais. Et là, on a peut-être aussi des excès à purger hein, en termes de valorisation boursière, donc il va sans doute falloir être très attentif sur les pharmaceutiques, avec en point d'orgue, hein, bien entendu, un certain nombre de, de groupes particuliers à suivre. Et cette semaine, notamment Stellantis dans le secteur auto, qui est une superstar qui gagne 30% depuis le début de l'année. Et là aussi, à la moindre déception, on risque d'avoir une réaction extrêmement violente sur les
1: cours. Lantis d'ailleurs qui donnera les résultats un petit peu, enfin les frais de la grève. Hein. Lantis a fini par signer avec l'UAW là-bas, mais qui devra, qui devra dire notamment combien lui a coûté cette grève de, de, de quelques semaines historiques là-bas. Sylvain Bersinger, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont retenu votre attention, des secteurs à l'inverse qui, qui, qui ont battu un peu de l'aile pendant ces trois derniers mois
11: ben, Je dirais euh, l'énergie, hein, mais euh, c'est pareil, il y a un peu un, un retour vers la normale, c'est-à-dire que euh, Total avait... Euh, voilà, avait... Très, très bien performé suite à la guerre en Ukraine la former des prix de l'énergie ouais. et donc là en fait tout dépend si on regarde l'évolution des derniers trimestres ou des deux trois derniers trimestres ou la tendance sur plusieurs années, parce que vu qu'on était monté très haut sur les, 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 les bénéfices, les résultats, bah, évidemment, il y a, y a un effet correctif, mais en fait, ça reste une situation assez euh, confortable. Hein. Donc, donc voilà, il y a, y a, y a l'énergie, évidemment, qui, qui, qui souffre un petit peu, l'industrie... Qui redescend un peu sur Terre. Voilà, qui, re ça, voilà, qui redescend sur Terre. C'est peut-être le, le, le... Un terme. peu, on est encore au voilà, un des peu, niveau de... Un on était monté tellement haut, ça reste fait, ouais, ouais, bien sûr. On, on a l'impression que ça baisse, mais en fait, ça reste, ça reste tout à fait confortable. Ouais. Et oui, des secteurs industriels qui, 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 qui souffrent un petit peu. et euh, sur, sur les, les entreprises qui vont bien il y a eu Air France notamment qui a eu un mmh. été assez euh, assez, euh, assez bon c'est pareil là on, on ouais. parle beaucoup bah, de... il y a le podcast de Pierre hein, déjà ça forcément ça ai <rire> bien titre. Ça, ça aide mais euh, voilà on parle beaucoup de est-ce que les gens vont continuer à prendre l'avion pour des raisons écologiques hein? il, y a, il y a ce débat qui monte depuis déjà plusieurs années ouais. pour l'instant on voit que ça ne ça ne se traduit pas dans, le, dans, le, dans la consommation. Hein. Le, le, le tourisme repart, l'aérien repart. Mm. Donc voilà, c'est un, un peu pareil. C'est-à-dire que sur, sur, sur l'aérien, sur Air France, si on regardait il y a 2-3 ans, on aurait pu se dire, bah, voilà, les, tout un tas de gens ne vont plus prendre l'avion pour des raisons écologiques. Ce, 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 ce oui, mot suédois faire, que, hein. que, que j'ai oublié, que j'arrive jamais à prononcer, mais la honte de prendre l'avion. Le flight shaming. Voilà, c'est ça.
3: C'est un autre mot en Suède. Oui oui, 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 tout à mais tout fait. Mais très bien en anglais, je n'arrive
11: jamais à faire l'intermédiaire. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, il y a des quelques années, on voit tout un tas de secteurs et là je prends l'exemple de l'aérien, mmh. on aurait pu se dire ça, ça va être un massacre et en fait ça, ça se porte plutôt bien, donc, euh, donc en fait euh, voilà, si, si on prend un peu de recul euh, la, la situation ne pas si ça se
3: porte plutôt mal. bien, pas seulement en France, hein, parce que les résultats ah, oui. d'IAG sont excellents, les résultats de Lufthansa sont enfin, on n'a que des résultats records dans tous les groupes aériens côté euh, ouais. euh, en bourse, donc c'est assez spectaculaire euh, et c'était effectivement assez imprévisible en fait en réalité, hein. Euh, bon, la question, ça va être, euh, est-ce que ça va continuer Je suis bien d'accord avec vous, c'est loin d'être une certitude. Mais, mais effectivement, ça, ça, ça fait partie des surprises. Parce qu'on aurait pu penser que face à des euh, réductions potentielles de pouvoir d'achat, on fasse des choix Aussi, assez ouais. drastiques sur euh, est-ce que je continue à voyager loin en prenant ouais. l'avion ou pas Avec la des prix qui ont énormément, augmenté. Qui ont énormément voilà. augmenté. Et la réponse, est non. pour l'instant, non
1: pour l'instant non euh, Antoine Gaudry, là on parle du CAC mais euh, comment est-ce qu'on se compare aux autres indices est-ce qu'on fait euh, notre performance qu'est-ce qu'elle vaut comparé aux autres indices européens et à Wall Street bien sûr
7: ben, c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que le CAC 40 euh, résiste relativement bien Bon, on est à 200 points de nos plus bas annuels. Hein. On a mangé quasiment toute notre progression de l'année. Hein. Alors, c'est oui. vrai qu'on aurait pu faire bien pire, on aurait pu plonger. Il y a quelques secteurs qui nous ont permis de, de bien, bien résister, en particulier l'increvable secteur du luxe, l'énergie aussi, d'une certaine manière chez nous. Total a quand même un petit peu mieux résisté. Mais c'est vrai qu'on euh, a d'autres valeurs tiens, mais qui doivent publier cette semaine qui nous tirent vers le haut. Stellantis, on vient d'en parler. Il y a aussi Thalès. Alors, évidemment, dans le contexte de... Géopolitique actuelle, toutes les valeurs de la défense, de l'électronique de défense, de l'aéronautique euh, également sont regardées de près. D'assaut aviation qui, qui marche très très bien depuis quelques semaines. Donc ça, ça peut être aussi notre joker et ça peut être aussi notre manière de résister. Euh, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit euh, là en ce moment. Il y a un autre secteur qui risque d'être très actif et qu'il faudra suivre de près, celui de la haute gastronomie, on va dire. On vient d'avoir les, les résultats de McDo qui sont très très bons. On va avoir ce aujourd'hui. Euh, on va avoir plutôt euh, au cours de la semaine Les résultats de Kraft Heinz De Mondelez On va avoir les résultats de Starbucks Tout ça c'est des entreprises américaines euh, voilà, on, va chercher, euh, on va chercher à bouffer On va se chercher un café On remplit les placards Ça, ça va être un indicateur très intéressant Et ça peut être un vecteur de résistance Des indices actions pour les semaines à venir
1: Oui, indicateur évidemment de, de morale des ménages De confiance et de consommation Clé évidemment, hein, ce genre de, de, de grands groupe euh, Sylvain Bersinger, il y a quand même donc, Ce contexte macroéconomique qu'on décrivait euh, on a oublié de parler de la hausse des taux. Finalement, qu'est-ce qui fait le plus mal aujourd'hui aux entreprises Est-ce que c'est la difficulté à se financer avec la remontée des taux d'intérêt Est-ce que c'est le ralentissement général de l'activité, sauf aux États-Unis, où là, pour le coup, on a vu la semaine dernière un, trisième, un troisième trimestre excellentissime Est-ce que c'est l'inflation C'est quoi aujourd'hui le plus gros boulet euh, euh, tanqué aux, aux chevilles des entreprises
11: bah, Je dirais que ça dépend beaucoup des secteurs. Si vous êtes par exemple dans la construction, bah, la hausse des taux, clairement, on, on sait très bien que la hausse des taux des banques centrales, ça sert à freiner l'inflation. Et le premier secteur qui Trinque, si je puis dire, c'est l'immobilier. La, la, la politique monétaire, c'est en gros vous faites une crise dans l'immobilier pour casser l'inflation. Je, par, je parle crûment, mais c'est un peu ça. En résumé. Donc, euh, donc, voilà. En fait, ça dépend des secteurs. Si, si vous parlez de la hausse des taux, je pense que le premier secteur, c'est euh, évidemment l'immobilier au sens large, ouais. hein, construction immobilier. Euh, après, des secteurs plus sur des produits de consommation courante, bah, évidemment, là, le, alors là, c'est plus en Europe parce qu'effectivement, aux états unis c'est un peu différent, mais le, la baisse de la consommation et, et du pouvoir d'achat. Et après, si on essaie de faire de la, un peu de la... La projection pour se dire sur qu'est-ce qui pourrait arriver sur les, les trimestres à venir? Bah, évidemment, là, il y a une incertitude géopolitique qui est, qui est énorme. Est-ce que le, 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 conflit israël Hamas va déclencher éventuellement ouais, un choc pétrolier, va s'embraser, etc. Ouais. Donc voilà, sur, sur, euh, disons, un cours boursier, hein, c'est la, la la valorisation actualisée des, des, des profits futurs. Et là, vu que vous avez beaucoup d'incertitudes, Pierre disait qu'il y a beaucoup de, de, de volatilité. Mais vu qu'il y a beaucoup d'incertitudes, bah, c'est un petit peu normal aussi qu'il y, qu y ait cette nervosité et cette réaction assez forte à, aux, aux nouvelles qui peuvent tomber. Pierre, le mot de la fin
3: Non, non je, je, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire Sylvain. Il y a, ouais. il y a, alors, sur l'immobilier, on n'a peut-être pas encore tout vécu. Hein, je veux dire, euh, parce que c'est à la fois un, un marché qui va souffrir le plus, mais qui Affiche quand même toujours des résistances, parce que avant que les vendeurs acceptent de baisser leur prix, il se passe toujours énormément de temps. On est, justement, on n'est pas sur un marché très volatile, bien au contraire. On est ouais. sur un marché qui essaye de jouer la résistance, mais qui ne peut pas résister éternellement. En tout cas, en France. Alors,
1: Antoine Larry le mot de la fin. Juste en, en, justement, en conclusion, peut-être se projeter sur le dernier trimestre. Tout ça ne nous annonce pas vraiment un, un quatrième trimestre euh, réjouissant, non
7: non, on va avoir une fin d'année particulièrement difficile hein, par rapport aux anticipations qu'on pouvait encore y avoir euh, il y a quelques mois. C'est vrai que cette triple menace contexte géopolitique, les taux dont vous avez parlé, alors c'est plus un effet psychologique d'ailleurs. C'est euh, les entreprises, elles n'ont pas tant de mal que ça à se financer. C'est juste la frilosité que ça provoque sur les marchés. Et on a l'impression d'un véritable mur. Et puis toutes les conséquences que ça peut avoir en tant que euh, en, en tant que demande euh, du côté de, du côté des consommateurs, on voit qu'elle tient, mais tout est, tout est affaire de psychologie aussi sur les marchés. C'est vrai que là, on a un Évidemment. peu l'impression que tout le monde baisse les bras en se disant, la fin d'année va être pourrie. Donc, euh, on bon. espère un début d'année 2024 un petit peu plus prometteur. Tout
1: le monde baisse les bras, sauf sur BFM Business. Merci, merci à tous les trois. Antoine Larigauderie depuis Euronex, Sylvain Bersinger et Pierre Ferman en plateau. Et on espère effectivement que le CAC 40 restera quand même à la fin des fins dans le vert d'ici à la fin de l'année. Merci à tous les trois. Dans un instant, la deuxième partie de 90 minutes business. La libre antenne de l'économie. BFM Business avec vous. Posez-nous toutes vos questions sur la avec vous @bfmbusiness.fr notre thème aujourd'hui comment gérer les RH à l'heure de l'intelligence artificielle et ben on vous répond dans 5 minutes à tout de suite
10: 90 minutes business toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM business